0: Buenas tardes, gusto saludarlos, saludamos también a los que nos ven por las redes sociales y voy a pedir si abre la Biblia en el libro de Hechos capítulo 6 por favor y vamos a leer tres versículos, los primeros tres versículos de este capítulo de Hechos capítulo 6 verso 1 al 3 dice la escritura en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria entonces los doce Apóstoles, ¿verdad? discípulos del Señor Jesús Convocaron a la multitud de los discípulos Y dijeron No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios Para servir a las mesas Buscad pues hermanos de entre vosotros A siete varones de buen testimonio Llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo yo voy a compartirles un mensaje que le he titulado requisitos indispensables Ahí está en pantalla, ¿verdad? ¿Qué significa requisitos indispensables? Requisitos necesarios para la vida de nosotros los creyentes, los cristianos, los servidores, los que asistimos a la iglesia Ahora, fíjense bien, Déjenme comenzar con esto Antes de pensar nosotros en el regreso del Señor Jesús que es pronto, esto nos debe de llevar como iglesia a estar preparados, listos para partir. ¿Cuántos, cuántos están listos, preparados para partir con el Señor Jesús? Eh, esto me recuerda en la Biblia, cuando Israel iba a ser liberado de Egipto, ellos estaban de esclavitud por 400 años en Egipto, y Dios los iba a liberar Y el último día de la liberación Ellos tenían que celebrar la Pascua Pero también Dios les había ordenado Fíjense bien Que tuvieran sus maletas listas Es decir, celebren la Pascua Pero tengan todas sus maletas listas Porque este día será el día de la partida Así es como nosotros, la iglesia, debemos estar listos, preparados. Y lo que hoy te voy a compartir, lo que hoy te voy a hablar, precisamente tiene que ver con eso, el estar preparados, listos. Mire, muchísimas veces hemos oído en alguna ocasión que la iglesia primitiva era perfecta. Pero la realidad es que tenemos mucho que aprender de esta iglesia en cuanto a su dedicación y su obediencia, porque pues fue la primera iglesia, ¿verdad? Pero esta iglesia tuvo problemas, como los problemas que hoy tenemos como iglesia. Hubo problemas. Y esto nos debe de llevar a pensar esto. Ninguna iglesia ha sido, ni será perfecta, hasta que Cristo regrese Y la transforme totalmente Para ser semejantes a Él Ninguna No hay una iglesia perfecta Hasta que Cristo ¿Hasta cuándo? A ver, ayúdeme, ¿hasta cuándo? Cuando Cristo regrese Entonces la iglesia va a ser Perfeccionada, glorificada libre del pecado. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Vamos a ver esto como la escritura lo describe, ¿verdad? Tan claramente. Hablándole Juan a los creyentes, a la iglesia, les dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 2: "Amados, ahora somos hijos de Dios". ¿Cuándo? Ya. Ahora esto quiere decir que por haber creído en el Señor Jesucristo y haber puesto nuestras vidas en sus manos Fuimos hechos hijos de Dios, esto quiere decir que ya somos hijos de Dios Si tú ya le has entregado tu vida al Señor, has creído en Él como el Salvador de tu vida, como el Señor de tu vida Tú ha sido hecho un hijo de Dios Así lo dice el Evangelio de Juan Capítulo 1, versículo 12 verdad A los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio la potestad de ser hechos Hijos de Dios Ahí está, pero luego sigue diciendo Y aún Es decir, y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Ahí está el punto Del por qué la iglesia Todavía no es perfecta No hay no hay una iglesia perfecta, todavía no Porque aquí lo dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Esto quiere decir que todavía, aunque ya somos hijos de Dios Fallamos, somos imperfectos Y nos falta todavía para ser como nuestro Señor Jesucristo Todavía hay lucha con el pecado, todavía hay lucha con la carne Todavía hay lucha con este mundo, sí o no Sí. Así que Aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser, verdad Si el esposo Voltea con su esposa y la esposa Con su esposo y lo ve Va a decir no, todavía nos falta mucho Todavía no se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero miren lo que termina diciendo Pero sabemos Pero qué? sabemos Que cuando Cristo Se manifieste esto quiere decir, mis hermanos, que debemos tener conocimiento de esto Debemos eh, no ignorarlo Que cuando el Señor regrese por su iglesia Cuando el Señor regrese por nosotros Que estamos con las maletas listas, ¿verdad? Su iglesia va a ser Va a ser cambiada, transformada Porque lo dice al final Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Seremos hechos semejantes a Cristo Jesús Esto quiere decir que llegará el momento Cuando Él regrese por su iglesia Que seremos glorificados, transformados Libres de todo pecado Y hechos semejantes a Él Porque le vamos a ver Tal como Él es ¿Cuántos quieren ver a Cristo tal como Él es? Bueno, hay que estar listos ah, Entonces, todas las iglesias Si no hay iglesia perfecta Si no existe una iglesia perfecta Todas las iglesias enfrentan problemas ¿Cuántas? Todas, no existe una que no enfrente problemas. Todas las iglesias enfrentamos problemas. Problem unos de una manera, otros de otra manera. Lo importante, mis hermanos, fíjense, lo importante de esto es siempre buscar cómo enfrentar estos problemas, cómo seguir adelante haciendo la voluntad de Dios y todo de acuerdo a su palabra. Eso es lo importante. Es decir, no hay iglesia perfecta, hay problemas en las iglesias, pero lo importante es cómo enfrentamos los problemas, cómo nos seguimos adelante, hacemos la voluntad de Dios, pero todo en base a la palabra de Dios. Y hacer esto, fíjense bien, esto que le estoy diciendo, hacer esto cada creyente en forma personal y con su familia. Sería como Josué dijo Josué dijo esta frase que le hemos oído muchas veces, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová Esta palabra serviremos lleva implícito obediencia Lleva implícito hacer la voluntad de Dios No es el simple acto de solamente servirlo, sino quiere decir lo adoramos, es el centro de nuestras vidas Lo obedecemos, ¿verdad? Hacemos la voluntad de Dios Entonces cuando Josué dijo Yo y mi casa serviremos a Jehová Josué estaba confrontando a todo el pueblo de Israel Para que tomaran ellos una decisión Esta frase entonces de Josué, fíjense bien Encierra algo interesante Muy interesante cada uno de nosotros Y cada familia aquí representada en la iglesia En particular Vamos a determinar cómo vamos a vivir Y cómo nos vamos a conducir delante de Dios Mientras Él regresa por nosotros Cada uno Es decir, nadie va a decidir por ti Tú vas a decidir cómo vives, cómo te conduces ante los ojos de Dios Nadie va a decidir por tu familia Cada familia va a decidir en particular Cómo viven, cómo se conducen ante los ojos de Dios Por eso debemos trabajar Por eso debemos esforzarnos Para obedecer, para buscar cada día ya sea personalmente o como familia El vivir en santidad Hasta donde nosotros podamos con la guía de Dios No vamos a poder ser perfectos hasta que Cristo regrese Pero sí podemos esforzarnos trabajando con la guía de Dios Con su Espíritu Santo, con su palabra Podemos hacerlo verdad El querer obedecer a Dios El querer vivir en esa santidad Porque acuérdense que la Biblia dice que sin santidad ¿Qué dice? Nadie verá al Señor Nadie lo verá Bien, regresando al pasaje Si va conmigo y regresa al pasaje De Hechos capítulo 6 Ahí manténgase ¿Verdad? Porque de ahí vamos a aprender Esos requisitos indispensables Pero antes de aprenderlos Este pasaje de Hechos Capítulo 6 Nosotros vemos que ahí Se presenta otro problema a la iglesia primitiva Este sería el segundo problema que la iglesia primitiva enfrenta En sus inicios El primero, el primer problema que presentaron Usted lo encuentra en el libro de Hechos capítulo 5 Cuando Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo Y los dos mueren de una manera repentina Y esto fue algo impactante Para la iglesia, verdad Que iniciaba Si esto siguiera sucediendo Imagínense, verdad Yo creo que estaría la Muy poquitos estaríamos aquí Pero en ese inicio de la iglesia Era necesario Pero fue el primer problema Ahora aquí en Hechos capítulo 6 la iglesia enfrenta otro problema Es decir, los judíos de habla griega Los judíos que habían nacido en otras partes No eran meramente de Palestina Pero eran judíos que hablaban, tenían el lenguaje griego ¿verdad? Por eso se les dice los judíos de habla griega Que se convirtieron muy posiblemente en el Pentecostés Dice que murmuraron contra los judíos de habla hebrea, es decir, los nativos de Palestina. ¿Y por qué murmuraron? Porque se les estaba dando prioridad a las viudas de los hebreos que nacieron en Palestina y a las viudas de los de habla griega, los judíos de habla griega se habían descuidado. Y hubo una gran murmuración, hubo un gran problema ahí que se suscitó con la iglesia. Y mire, el crecimiento de una iglesia Cuando una iglesia crece Que fue lo que les pasó al inicio de la iglesia primitiva Pues se requería de una mayor organización De modo que es muy posible en la iglesia primitiva Que el descuido de las viudas de los judíos griegos O de habla griega No fue intencional Posiblemente no tuvo la intención este Todo era por falta de una organización Sin embargo Sin embargo Esto creó un gran problema ¿Qué creó? Un gran problema Y este problema se derivó de la murmuración Y esto quiero decírselos esto sigue siendo uno de los grandes problemas Dentro de las iglesias Y de los ministerios Y más si la iglesia está creciendo Es un problema No faltan los hermanos Fíjense bien Que se prestan para murmurar Y hablar mal de la iglesia O hablar mal de una persona O hablar mal de un líder y la verdad es que quienes se prestan muchas veces a la murmuración Son personas que ni fu, ni fa. Son personas que no viven determinados Que no viven comprometidos para agradar y vivir conforme Dios lo quiere Generalmente así, tú observa bien cuando una persona venga y murmure de algo Y te vas a dar cuenta que así es son personas no comprometidas Personas no determinadas en su vida Ahora La palabra murmuración Viene de una, de una palabra griega Que es gonguzmos No te voy a hablar de la murmuración Pero el texto pues está hablando de esto Por eso lo estamos viendo Esta palabra gonguzmos en griego Significa desagrado Queja Crítica un mal hablar contra alguien Entonces aquí podría, podríamos sacar un primer principio de aprendizaje como iglesia ¿Cuál sería? Una de las primeras cosas que debemos aprender como iglesia de Dios No somos perfectos, dijimos Todas las iglesias tienen problemas Pero tenemos que enfrentar esta verdad, esta realidad Debemos aprender como iglesia a no murmurar, ¿a no qué? A no murmurar Aprender a callar Aprender a no a no vernos en desagrado, en queja, en crítica, en un mal hablar contra alguien si, Sino más bien, fíjese, esto es lo que deberíamos hacer como iglesia Sino más bien, disponernos en qué podemos ayudar Qué diferente, ¿no? Es decir, en lugar de murmurar, voy a, voy a decirme a mí mismo, me voy a disponer cómo puedo ayudar en este problema. Por eso, mis hermanos, debemos concentrarnos muy bien en lo que estamos. Haciendo En lo que se nos ha encomendado Muchos ni siquiera hacen bien lo que se les ha encomendado Algunos se les ha encomendado su casa Y no lo están haciendo bien Y sin embargo ya se están metiendo en otros asuntos Cuando no se disponen a ayudar En, en los asuntos de su propio hogar Es ahí donde deberíamos de comenzar antes de murmurar Mira bien si estás cumpliendo con tu papel Si lo estás ejerciendo bien En lo que Dios te ha encomendado Y quizás Dios no te ha encomendado Servir en la iglesia O quizás Dios no te ha encomendado En algún ministerio Pero si sí tienes el ministerio de tu casa De tu hogar, de tu familia De tus hijos, de tu esposo O de tu esposa Pablo Pablo le dijo a Timoteo esta recomendación Que yo se las doy a ustedes Pablo le dijo a Timoteo estas palabras Ahí en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 15 Le dijo Timoteo ocúpate en estas cosas Ocúpate ¿En qué cosas se debía de ocupar Timoteo? Bueno si yo leo el contexto les está Le está diciendo unos versículos antes Le está diciendo a Timoteo este, sé un ejemplo De los creyentes que nadie tenga un poco tu juventud Y le da una lista en que debe de ser ejemplo, ¿no? Y luego después le dice que Que se dé a la lectura A estudiar la palabra de Dios Bueno, entonces cuando le está diciendo Ocúpate de esto Le está diciendo Ocúpate del ministerio El pastorado Que Dios te ha encomendado Sé un ejemplo a los creyentes Que nadie tenga en poco tu juventud Pero luego dice oh, Permanece, ocúpate en esto, en estas cosas Permanece en ellas Es decir, permanece en ser un ejemplo de los creyentes Pero también permanece en el estudio profundo de las escrituras ¿Cómo voy a, en, a cumplir la encomienda que Dios me dio? Si la encomienda que Dios me dio es mi casa Es ahí donde debo de centrarme. Ocúpate en esas cosas Ocúpate en el estudio profundo de las escrituras Permanece en eso porque eso te va a ayudar A que hagas bien tu función en tu hogar Y luego dice para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Fíjese qué importante es esto. Hace cuántos años tú le entregaste tu vida al Señor Jesús. Hace cuánto tiempo fuiste hecho un hijo de Dios. Ahora hazte la pregunta. ¿El aprovechamiento que he tenido ha sido manifiesto a todos? Todos han visto tu crecimiento en tu casa, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Los hermanos han visto cómo has crecido, cómo has madurado. Han visto tu aprovechamiento porque te has metido a las escrituras, has profundizado la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, mis hermanos, no vamos a estar tan expuestos A participar en una murmuración Entonces tenemos que tener cuidado Con la murmuración Siempre se va a dar Mire yo me acuerdo cuando nosotros Mi esposa y yo fuimos enviados a pastorear Casa Oración Las Águilas Nosotros llegamos a experimentar cómo un grupito de personas Comenzaron a murmurar De nosotros Diciendo Diciendo que andábamos mal pero la verdad no tenían bases, no era real lo que estaban diciendo No era cierto, solo porque a alguien se le ocurrió decirlo Y lo peor de todo es que la gente que escuchó a esas personas Les creyeron, en lugar de investigar y de ver cuál era la verdad y así nos pasa muchas veces a nosotros ¿Verdad? Alguien nos dice Nos comenta algo Y, y lo llegamos a creer cuando ni siquiera Nos damos a la, tere, a la tarea de ver Si esa murmuración es una verdad O es una murmuración Nada más Tenemos que darnos a esa tarea Esto es importante No podemos murmurar Mire, en primera de Timoteo Capítulo 5, verso diecinueve dice la escritura esto primera de timoteo 5 19 contra un anciano la palabra anciano aquí no se refiere a alguien avanzado de edad la palabra anciano aquí se está refiriendo a un líder a un supervisor a un pastor un encargado de, de la obra de Dios, ¿verdad? Está diciendo contra un anciano no admitas acusación, queja. Alguien te está hablando mal de este anciano, no admitas, dice, sino con dos o tres testigos. Así que nos está diciendo que toda queja o acusación tiene que tener la veracidad de dos o tres personas que lo han constatado Que tienen pruebas de lo que se le acusa No solo porque se escuchó de alguien De ahí es donde surge la murmuración Porque solamente se escuchó de alguien Miren, es como si alguien Quiero, quiero dejar esto claro Es como si alguien se acercara a ti Y te hablara mal del pastor checo no, ese pastor checo Y pa, 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 pa te Empieza a decir cosas, ¿verdad? Y tú Con un corazón sabio Tú le dices Ah Ok Está bien lo que me dices Oye, pero ¿qué te parece? ¿Por qué no vamos con el pastor checo? Y me lo dices delante de él Para que se arreglen las cosas ¿Qué te parece? ¿Qué creen que va a ¿Qué creen que va a decir la persona? Que le están diciendo eso La que está murmurando ¿Qué creen que va a decir? Esta persona no lo va a querer hacer Claro, porque no tiene pruebas Es solo murmuración Y eso es lo triste Eso es lo triste, mis hermanos El problema es que muchas veces Los líderes son criticados, acusados se tienen queja contra ellos pero por razones no válidas o por fallas insignificantes y debemos tener cuidado como iglesia, debemos de ser una iglesia lista, preparada para la venida del Señor y no dejándonos envolver por este tipo de murmuraciones amén muy bien vamos a seguir adelante esa fue la primera cosa que sucedió en este problema. La primera cosa que sucedió fue la murmuración. Pero la segunda cosa que se presentó, que está en Hechos capítulo 6, verso 2, vamos a verlo. Dice entonces los doce apóstoles convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Para servir a las mesas La segunda problemática que se presentó a la iglesia mis hermanos fue Que descuidaron la palabra de Dios Y esto no nos debe de suceder cristianos Esto no podemos permitirlo en nuestra vida Descuidar el estudio de la palabra de Dios Y este es uno de los grandes problemas Que sus, se suscitan en las iglesias Precisamente el descuido de la palabra de Dios Y luego se abrazan otras enseñanzas Que no tienen nada que ver con las escrituras Y esto trae grandes consecuencias Dice Apocalipsis capítulo 22 Verso 18 al 19 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro Si alguno le añadiere estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro Y si alguno quitare, fíjense, o añadirle o quitarle a la palabra de Dios Dice, quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la Santa Ciudad Y de las cosas que están escritas en este libro qué importante es no descuidar la Palabra de Dios qué importante es no descuidar el estudio de la Palabra de Dios Cada uno somos responsables Cada uno como personas, como familias Somos responsables del estudio Del escudriñar las Escrituras La verdad es que en el caso de los apóstoles, les ganó el crecimiento de la iglesia y la falta de organización Tenían que aprender Por eso los, pero también esto nos enseña el día de hoy algo Por eso los pastores no podemos ni debemos pretender quererlo hacer todo en la iglesia No, no Debemos trabajar en disipular personas y disipularlas muy bien Porque así nos enseña la escritura, verdad La escritura nos enseñó ahí en Mateo 28 Cuando la encomienda del Señor Vayan y hagan discípulos a todas las naciones Es decir, no solo creyentes, no solo congregantes discípulos personas que sigan haciendo la tarea detrás de nosotros, la tarea de seguir haciendo las cosas que el Señor encomienda que hagamos. Discípulos, lo triste es que yo he conocido pastores, mis hermanos, de otras iglesias, pastores que no permiten desarrollarse a otros por temor a que les ganen el puesto. Por puro temor. Y cuando un verdadero líder se goza, fíjense bien, cuando un verdadero líder se goza, si un discípulo crece y es bueno, incluso mucho mejor que él, se goza. Ahora, volviendo al, al punto de la segunda problemática, pensemos un poco, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestro servicio a Dios? ¿Cómo serían nuestros hogares si descuidamos la palabra de Dios? ¿Cómo sería? ¿Cómo cree usted que sería? Completamente desorientados. Yo no encontraría otra palabra. Si descuidamos la palabra de Dios, lo único que podemos esperar en nuestra vida, en nuestro servicio, en nuestros hogares. El, al descuidar la palabra de Dios sino simple y sencillamente desorientación Eso es lo que pasaría. La Biblia, por ejemplo, nos habla en el tiempo de Elí, ahí en Primera de Samuel, no lo busque, eso, vamos a nada, se lo voy a dar rápido. Primera de Samuel 2:12 Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová había un descuido de la palabra de Dios impresionante y eran sacerdotes en 1 de Samuel 3.1 dice la escritura El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí Y escuchen lo que dice a continuación Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia Había un descuido de la palabra de Dios terrible Y al haber ese descuido había desorientación No había la guía de Dios No había la dirección de Dios Oseas 4:6 Dice ahí el libro de Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Híjole. Qué palabras tan fuertes. Por cuanto olvidaste el desechaste mi palabra, la descuidaste, la hiciste a un lado Yo te echaré del sacerdocio ¿Y sabían que nosotros somos sacerdotes en Cristo Jesús? Y todavía peor, porque olvidaste la ley de tu Dios Yo me olvidaré de tus hijos Yo no quiero que eso me pase Yo no sé tú pero yo tengo que determinar en mi vida como Josué dijo Yo y mi casa serviremos a Jehová Y para servir al Señor yo no quiero descuidar la palabra de Dios Yo quiero profundizar la palabra de Dios Quiero tener el conocimiento de Dios Quiero aprender de ese conocimiento de Dios Y que, y que traiga cambios a mi vida Ahora escúchelo bien es por la palabra de Dios, por eso no podemos descuidarla Es por la palabra de Dios que usted y yo podemos corregir nuestros errores y nuestras faltas Es por la palabra de Dios que usted y yo podemos conocer la verdad y resistir la mentira y el engaño Es por la palabra de Dios que usted y yo podemos conocer a Dios y saber lo que Él demanda de nosotros es por la palabra de Dios Que se nos da la guía y la dirección Para nuestras vidas y nuestros hogares Por la palabra de Dios No podemos descuidarla Bien dijo segunda de Timoteo 3, 16 al 17 Lo cantamos hace un rato verdad Toda la escritura ¿Cuánta? Toda es inspirada por Dios Tiene el aliento de Dios Tiene la vida de Dios La escritura y dice, y es útil, ¿para qué es útil? Para enseñarnos, para redarguirnos Para corregirnos, para instruirnos en una vida de justicia Eso es lo que hace la palabra de Dios Por eso no la podemos descuidar Ahí encontramos la guía de Dios para nosotros La guía de Dios nos enseña La guía de Dios nos redarguye cuando algo no estamos haciendo lo correcto, ahí está la palabra de Dios. Oye, así no es. Como lo estás haciendo, así no es. Tienes que cambiar eso. O nos corrige, ¿verdad? Algunas actitudes, algunas maneras en que nos estamos conduciendo. La palabra también nos, nos muestra que no estamos bien en eso. En fin. No podemos descuidar el estudio de la palabra hermanos, debemos dejar de murmurar, eso es alistar las maletas, debemos no descuidar las, la palabra de Dios, eso es alistar las maletas. Ahora, ante esta problemática que la iglesia estaba enfrentando y la necesidad de estar listos para la venida de Cristo, Debemos conocer estos tres requisitos indispensables. Son tres requisitos indispensables ahí en la escritura que no solo no solo para los que sirven en la iglesia, es para toda la iglesia en general. Para todos, es el mensaje es para cada uno de nosotros. Estos tres requisitos los encontramos en el verso 3 al final de Hechos capítulo 6, ¿verdad? Ya vimos en el capítulo En el Hechos capítulo 6 verso 2 Que dijeron no es justo Que descuidemos la palabra de Dios Por servir a las mesas Y luego en el 3 dice Bueno cojan a siete varones entre ustedes Ahí aparecen tres requisitos ¿Cuál es el primero? Dígame Que sean varones De buen testimonio ¿Varones qué? Ahí está el primer requisito Indispensable Iglesia, es importante que tú y yo, como miembros de la iglesia, el ir aprendiendo de la palabra de Dios es para que usted y yo tengamos un buen testimonio con nuestra vida para con los demás. ¿Un buen qué? Testimonio. Qué importante. Fíjese bien. Cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento le pedían lo mismo, era exactamente algo muy similar, ¿verdad? Nosotros ahora somos hechos sacerdotes en Cristo Jesús. Eh, eh, en, el, en la antigüedad, en el tabernáculo, que se dividía en tres partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Llegar al lugar santísimo donde se representaba, estaba la presencia de Dios, Solamente podía entrar el sumo sacerdote, pero al lugar santo sí podían entrar los sacerdotes Y cuando los sacerdotes iban a entrar al lugar santo, no el pueblo no podía entrar, solo los sacerdotes Lo primero que encontraba el sacerdote era el lavacro verdad, se lavaba las manos, se lavaba los pies Que representaba todos los días, había que hacerlo, verdad, antes de entrar al lugar santo Porque si no lo hacía, inmediatamente caía muerto pero una vez que entraba al lugar santo Había un, un primer enser que encontraban ¿Y saben cuál era este primer enser? El candelabro El candelero de oro Y lo tenían que encender Había que prenderlo, ¿verdad? Este candelero, candel, candelabro, ¿verdad? O candelero de oro Tenía seis brazos y una parte central la parte central representaba a Cristo Cristo dijo, yo soy la luz del mundo Y los seis brazos, seis, representa al hombre En este caso, los creyentes Cristo dijo a cada uno de nosotros Ustedes son la luz, ¿de qué? Del mundo y esta palabra luz del mundo Significa O un significado que tiene muy importante Es el buen Testimonio Esto era lo primero que encontraban los sacerdotes Al prender Ustedes tienen que ser un buen testimonio Si Cristo que es la luz, aluzó nuestras vidas que estaban en tinieblas y ahora nos hizo luz. Usted y yo con esa luz tenemos que ser un buen testimonio. Mire lo que dice la Escritura. Vaya conmigo ahí a Mateo 5, verso 14 al 16, por favor. Mateo 5, 14 al 16, dice la Escritura. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes son la luz del mundo? Nosotros. El mundo está en tinieblas. Cada día está más terrible la oscuridad en el mundo. Pero nosotros que somos la luz debemos brillar en el mundo. En medio de esta oscuridad tan densa que cada día se está haciendo más fuerte en el mundo Ahí debe brillar tu luz Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Es una realidad, ¿verdad? Cuando nosotros viajamos de noche y, y, y vemos, por ejemplo, una ciudad que está sobre un monte, ¿verdad? Se alcanza a ver la luz, pero muy claro de lejos ¿Por qué? Porque está sobre el monte y la luz brilla Eso es lo que está diciendo Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Es decir, no puedes esconder la luz Si eres luz, no la puedes esconder No puedes esconder tu buen testimonio No puedes ocultarlo Si tú eres luz Tú tienes que regresar a tu casa Y dar un buen testimonio si tú eres luz, tú tienes que ir a tu trabajo. A lo mejor estos días son días de descanso y el lunes regresas, pues el lunes tienes que regresar con un buen ¿Qué? A ver. No los oí. ¿Testirrollo? No. Algunos le da por el testirrollo, pero no por el buen testimonio. Y hablan mucho. Ay, que Cristo ay, que te puede liberar, y Él puede hacer esto en tu vida, y Él puede hacer aquello. Pero es puro rollo porque no es un buen testimonio quien está hablando. Varones de buen testimonio, cuando Cristo regrese por nosotros, su iglesia, tener las maletas listas, queridos hermanos, es que nos encuentre con nosotros dando un buen qué testimonio, fíjate bien cuando Cristo venga como va a venir como el ladrón en la noche es decir, sorpresivamente quizás tú estés en tu trabajo ahí en tu trabajo cuando Él venga y cuando Él venga ahí en tu trabajo tú tienes que estar siempre dando un buen testimonio O a lo mejor te encuentre viajando, no sé, en el avión, en el carro. Pero tienes que estar dando un buen testimonio. Seguimos leyendo. Dice aquí, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Sino sobre el candelero, y me llama la atención lo que dice enseguida. Sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa de oración ¿En dónde? En casa ¿Sabes por qué me llama la atención? Porque aquí nos está diciendo El primer lugar donde debe de alusar tu luz Tu buen testimonio Es en tu casa Con tu familia Ahí Ese es un requisito indispensable. Si tú eres un hijo de Dios, ahora somos hijos de Dios. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero debemos estar nosotros trabajando, alistando las maletas para la venida del Señor con un buen testimonio. Verso 16: primero dice, alumbra a todos los que están en casa. Y mira lo que dice el verso 16. Así alumbre tu luz delante de los hombres Ahora en este verso nos dice No solo tu casa Tu luz alumbre delante de quién? De los hombres Vas en el carro, en la calle Ahí alumbre tu luz Vas a alguna plaza y se suscita un problema Ahí alumbre tu luz Buen testimonio Buen testimonio delante de los hombres en tu trabajo, en donde andes Buen testimonio Dice aquí, vuestra luz alumbre delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Que si lo traducimos, un buen testimonio Y luego que van, van a hacer esos hombres Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Buen testimonio a lo mejor el buen testimonio mis hermanos Puede, puede haber miles de maneras verdad. A lo mejor estás enfrentando Un gran problema y tus compañeros En el trabajo lo saben Son problemas muy fuertes Son problemas muy serios Pero sin embargo tú llegas a tu trabajo Y das un buen testimonio Aún en medio de tus adversidades Y eso va a hacer Que muchos glorifiquen a Dios Buen testimonio Buen testimonio Alguien dijo una vez hermanos Esta frase No es posible Que un hombre O una mujer Sean superiores en su ministerio Cuando son inferiores En su vida espiritual Imposible Es verdad se tiene que tener una vida espiritual respaldada por un buen testimonio y cuando hablamos de ministerio mis hermanos, no, no solamente me refiero a la iglesia por eso te digo quizás tu ministerio es tu casa y ahí debes comenzar Qué terrible es que se nos vuelva a repetir lo que Pablo un día les dijo a los judíos, verdad, ahí en Romanos capítulo 2, verso 24, y dijo por... Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros Que en vez de ser glorificado por ver el pésimo testimonio Por la manera en que te conduces, por la clase de vida que estás llevando Y que todavía pregonas que eres cristiano, que eres hijo de Dios Y te están viendo todo lo que estás haciendo Y qué terrible va a ser y te va a ser demandado un día, verdad Que el nombre de Dios por causa de eso sea blasfemado Vamos al segundo requisito, ahí mismo en Hechos capítulo 6, versículo 3 No solamente dicen, varones de buen testimonio Sino también nos dice que sean varones que llenos, llenos del Espíritu Santo Llenos, este no es un requisito solo para los que sirven, repito Este es un requisito para todos los creyentes Porque mira lo que dice Efesios 5, verso 18 este es un mandamiento para toda la iglesia. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Este es un mandamiento para la iglesia. Iglesia, nos tenemos que dar a la tarea de aprender a vivir con vidas llenas del Espíritu Santo. Vidas llenas. ¿Qué tanto estás buscando la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que más buscas cada día? ¿Qué es lo que más te afana cada día? ¿La llenura del Espíritu Santo? Sea honesto y reflexiona. Es el Espíritu Santo en tu vida, como decía David, mi copa está rebosando. Así es tu vida. Tu copa está rebosando rebosando y cuando nosotros hablamos de rebosar mis hermanos es como si agarráramos un vaso y lo empezáramos a llenar de agua con una jarra de agua llega el momento en que el vaso está tan lleno y qué sucede después que el vaso está lleno si seguimos llenándolo de agua qué pasa con esa agua se derrama eso es lo que David decía, mi copa está rebosando De esa llenura, la llenura del Espíritu Santo Debería ser en cada uno de nosotros Esa copa que está rebosando Las aguas del Espíritu Santo están fluyendo Porque siempre estás lleno Siempre estás lleno Y así debería de ser nuestras vidas la llenura del Espíritu Santo. Ahora fíjate bien, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, porque esto es importante entenderlo, en nuestra vida diaria, la llenura del Espíritu Santo nos ayuda en dos cosas fundamentales, dos son, dos son importantes, fundamentales para nuestra vida. Y están en la palabra de Dios. La primera la, prim, la primera cosa fundamental de esta llenura del Espíritu Santo es para la formación de un carácter que viene de Dios yo necesito la llenura del Espíritu Santo mi copa esté rebosando para la formación de un carácter que viene ¿de dónde viene? de Dios no el que ya tengo porque ese está pésimo es está horrible, ese asusta Cada vez que llegas a casa Todos corren a su habitación ¡Ay, ya llegó! Y a veces hasta dicen Yo no sé qué va a la iglesia Porque va a la iglesia y cada vez que viene Viene más gruñón Yo no sé qué va a la iglesia Porque cada vez que viene Viene hablando cosas Que la copa esté rebosando Es para la formación la llenura del Espíritu Santo En primer lugar Que es una, una cosa fundamental Es para la formación de carácter De Dios en nosotros Gálatas capítulo 5 Verso 22 Ahí lo dice Más el fruto del Espíritu Más el fruto de quién? Ahí está El fruto Del Espíritu en nosotros Si tú buscas la llenura del Espíritu Santo En primer lugar Es para tener el fruto Que es la formación de ese carácter en ti El fruto del Espíritu Y ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Nos da una lista de cosas Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza contra tales cosas No hay ley Si estamos llenos del Espíritu Santo Mis queridos hermanos Estas características Que son parte del carácter Que viene de Dios Se deben de ver en nosotros Si tú eres una persona llena del Espíritu Santo Se va a ver el amor de Dios Si tú eres una persona llena del Espíritu Santo Se va a ver ese gozo ese regocijo que da Dios en medio de los problemas, en medio de las enfermedades, en medio de las situaciones difíciles No solamente cuando todo está muy bien, porque es fácil gozarse cuando todo está bien Pero no es fácil regocijarse cuando las cosas están muy tremendas Pero ahí está ese carácter que debe de ser formado en nosotros cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo. Gozo, paz. ¿Cuántos ocupan paz en su vida? La paz la vas a obtener cuando busques esa llenura del Espíritu Santo. Porque ese fruto va a venir en ti. Paz en medio de la tormenta. Paz en algo, en una situación que dices, híjole, pues es, no sé cómo se va a resolver esta, este asunto Que está, parece imposible, pero tengo la paz de Dios Que eso es lo importante Paciencia, benignidad, bondad, híjole, el ser buenos como Dios Imagínense, de dónde podemos aprender cosas como el Señor nos enseña a nosotros ¿Cuántas cosas no nos ha dado de Dios aunque no lo merecemos? ¿Cuántas cosas nosotros hemos podido dar a personas que no lo merecen? Ahora, estas características es la formación de ese carácter. No son dones. Es carácter de Dios que se debe de ir formando en nosotros. No es algo que viene en automático. no. Ahí está Cuando alguien quiere saber Sobre lo que es realmente La llenura del Espíritu Santo Usted lea la carta a los romanos El capítulo 8 Denle una pasada, otra pasada Otra pasada, ahí explica La vida del Espíritu La vida Del Espíritu, es decir Lo que el Espíritu Santo hace En cada uno de nosotros cuando estamos En esa llenura Usted ahí lo encuentra claramente Usted y yo debemos reconocer que necesitamos ser moldeados, cambiados, formados en el carácter para ser cada vez más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Usted debe reconocerlo. Esto juega un papel primordial, mis hermanos. Por eso necesitamos esta llenura del Espíritu Santo. Algunos creen que la llenura del Espíritu Santo es buscar vivencias emocionales, cosas externas, no, 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 no no. eso no es la llenura y que ando bien borracho del Espíritu no, no, no mis hermanos llénese de estos frutos del Espíritu Santo que se noten esos frutos Porque es, es, es la primera cosa fundamental De esa llenura Los frutos del Espíritu Santo Pero otra de las cosas fundamentales Para los que necesitamos Esa llenura del Espíritu Santo Es que nos capacita Para ejercer bien El ministerio Que nos ha encomendado A través de dones Y repito Ministerio no solamente es la iglesia Ministerio es tu casa y ahí en tu casa, aún en tu casa Ocupas la habilidad y la, la capacitación Que da el Espíritu Santo por sus dones Para ejercer bien tu papel en tu hogar Se necesita Porque podríamos pensar Tener carácter Pero sin dones estamos incompletos Algo nos hace falta tenemos el carácter, pero no tenemos dones, estamos incompletos Quizás no podamos cumplir con la tarea que se nos encomiende Porque nos faltan los dones del Espíritu Santo Pero también podríamos pensar, dones sin carácter, pues nos van a echar a perder Ocupamos las dos cosas, ocupamos la llenura del Espíritu Santo para la formación de carácter Ocupamos la llenura del Espíritu Santo para que nos capacite con dones Dones espirituales que son muy necesarios en nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes ocupan discernimiento? ¿Sí o no se ocupa el discernimiento? Porque a veces nos agarramos juzgando las cosas a nuestra manera. Sin embargo, si pedimos a Dios, Señor, que tu Espíritu Santo me dé discernimiento para poder entender esta actitud o esta manera. En que hoy vino mi esposo O como encontré a mi esposa Que no la entiendo Ahí está La llenura del Espíritu Santo Es importante mis hermanos Necesitamos esa llenura Dice Hechos capítulo 1 Verso 8 Ya lo hemos oído muchas veces Hechos 1, 8 Pero recibiréis poder qué vamos a recibir Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Poder Llenura del Espíritu Santo Nos trae poder Un poder que nos da valor Valor para enfrentar el pecado Valor para enfrentar al mundo Valor para enfrentar aquellas áreas de nuestra vida Que necesitan ser transformadas Ese poder del Espíritu Santo nos trae entrega, un poder que nos trae para entregarnos, ¿verdad? Para, para rendirnos al Señor. Qué importante es hacer eso. Necesitamos el poder de Dios, pero ¿cómo lo tenemos? Buscando la llenura del Espíritu Santo. Ahí está el segundo requisito indispensable que tú y yo como iglesia necesitamos. No solo el buen testimonio, necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Vamos al tercero. Volviendo otra vez ahí, Hechos capítulo 6, verso 3. ¿Cuál es el tercer requisito indispensable? Que sean llenos de sabiduría. Cuando habla sean llenos del Espíritu Santo y sabiduría, está hablando también de la llenura de sabiduría la sabiduría es muy indispensable para nuestras vidas no solo los líderes ocupan la sabiduría todo cristiano ocupa el conocimiento de Dios puesto en práctica porque eso es lo que significa sabiduría conocimiento de Dios puesto en práctica tenemos que ser personas que por un lado buscamos el conocimiento de Dios en su palabra pero por otro lado Debemos ser personas que practicamos ese conocimiento que aprendemos de la palabra de Dios Y es por eso que obtenemos sabiduría La sabiduría no viene si tú no vas al conocimiento de Dios Si tú no vas a la palabra, si tú te conformas con escuchar el mensaje del día que vienes a la iglesia pues no es suficiente, pero si todos los días agarras la palabra de Dios, la meditas, estás yendo al conocimiento de Dios y seguro Dios te habla y cuando Dios te habla en ese conocimiento y tú lo llevas al terreno de la práctica, ese conocimiento más la práctica te lleva a tener sabiduría Podemos decir entonces, usted y yo En la medida que nos llenamos del conocimiento de Dios En la medida que nos llenamos del conocimiento de Dios Y ese conocimiento lo llevamos al terreno de la práctica Esa es la sabiduría que tenemos Y la sabiduría de Dios nos ayuda a nos ayuda para enfrentar toda clase de problemas y, de, y decisiones que debemos tomar en nuestra vida. Nos ayuda porque muchas veces enfrentamos alguna cosa y no sabemos qué hacer, qué hago, qué hago y pide sabiduría. Ve al conocimiento de Dios y cuando leas el conocimiento de Dios, lo que el Señor te está diciendo, llévalo al terreno de la práctica y ahí está la sabiduría. Ahí vas a encontrar qué tienes que decidir en tu vida. Pero mis hermanos, por ejemplo, cómo enseñar, cómo enseñar a las personas, cómo enseñarlas que cuiden sus hogares cuando nosotros mismos no lo sabemos hacer. Tenemos el conocimiento pero no lo practicamos No se puede ¿Cómo enseñarles si yo mismo no lo estoy haciendo en mi propia casa? ¿Cómo aconsejar a una pareja de matrimonio Que enfrentan dificultad en su matrimonio Si mi matrimonio no he trabajado y resuelto mis propios problemas? ¿Cómo aconsejar a una persona a que persista en el estudio de la palabra de Dios y que la viva Si yo mismo no lo estoy haciendo No tengo esa sabiduría ¿Cómo decirle a una persona que confíe en Dios y que no tenga temor? Si yo mismo padezco de temor y no confío Necesito la sabiduría de Dios El conocimiento de Dios Llenos de sabiduría esto quiere decir la capacidad que vamos a tener por el conocimiento de Dios para enfrentar toda situación que se nos presente. ¿Cuánta? Por eso a veces de, por eso a veces cuando estamos frente a un problema no sabemos qué hacer. ¿Por qué no sabemos qué hacer? Porque nos falta el conocimiento de Dios. Nos falta ese conocimiento Llevarlo a la práctica Porque ahí encontramos la sabiduría de Dios Ahí está la sabiduría de Dios Y mire, vaya conmigo a Santiago Capítulo 1 Verso 2 al 5, por favor Santiago, capítulo 1 Verso 2 al 5 Hermanos míos por sumo gozo cuando se encuentren En diversas pruebas Para empezar Pues cómo le voy a hacer para tener gozo En medio de mis pruebas ¿Qué necesito para que realmente Pueda tener ese gozo Vamos a seguir leyendo Sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce paciencia Mire cómo el conocimiento ya nos está dando Algunos principios verdad Sabiendo es decir, entendiendo, conociendo que la prueba de mi fe Cuando estoy siendo probado en la fe ¿Qué va a producir en mí eso? ¿Qué va a producir? Ah, bueno, entonces cuando yo aprendo esto Estoy aprendiendo ya a gozarme Porque sé que el problema que estoy pasando Al final de cuentas me va a traer más paciencia Me va a traer más Paciencia, paz, ciencia Sigue diciendo Mas tenga la paciencia su obra completa La paciencia su obra completa No a medias Que sea completada de tal manera que has madurado Ahora sabes cuando llega el problema ya lo sabes Algo va a ser Dios no sé qué sea, no sé qué me va a enseñar, no sé qué va a cambiar en mí, no sé qué va a hacer Dios, pero, pero voy a esperar. Paciencia, has madurado, su obra completa se ha realizado en tu vida. Pero luego dice... Dice ahí: Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vea el versículo 5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿sabiduría para cuándo? ¿De qué está hablando? ¿De qué nos está hablando el texto? De las pruebas. ¿De qué nos está hablando el, el texto? De las pruebas. Cuando que te goces de las pruebas. Pero si no me puedo gozar en las pruebas, ¿verdad? Porque me falta sabiduría, porque todavía no he entendido el asunto. Dice aquí, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídele a Dios sabiduría. Él te va a dar el conocimiento de lo que tú debes hacer en medio de tu situación. De tu problema A lo mejor el Señor te diga Estate quieto ¿Y qué vas a hacer? Pues estar quieto Es que no, yo siempre Yo siempre me gusta hacer cosas No, 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 es que te estés quieto No, pero es que me dijo Y es que eh, no sabe Pastor este lo, lo que se siente Que le digan a uno estas cosas Que te estés quieto, así dice y si tú te estás quieto, estás obedeciendo el conocimiento de Dios estás poniéndolo en práctica y cómo se le llama eso, ¿Cómo se le llama, sabiduría si te falta sabiduría pídesela a Dios, el hermano Pablo Hunter nos decía, si no tienen sabiduría es porque no la piden tienes razón si no tenemos sabiduría es porque no la estamos pidiendo Necesitamos la sabiduría de Dios, mis queridos hermanos Llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría Que las maletas estén listas para cuando el Señor regrese que el Señor te encuentre con un buen testimonio. Que el Señor te encuentre buscando la llenura siempre del Espíritu Santo. Que el Señor te encuentre lleno de sabiduría. Lleno de su conocimiento puesto en práctica en tu vida. Amén. No hay iglesia perfecta. Siempre encontraremos problemas en la iglesia pero lo importante es aprender Sacarle provecho a esos problemas A aprender de ellos Aprender, ¿verdad? ¿Y qué debemos aprender? A no murmurar Comprométase con Dios No vuelva a abrir su boca para murmurar Para quejarse, para hablar mal de alguien No lo haga No descuide la palabra de Dios Llénese de esos requisitos importantes Un buen testimonio Lleno del Espíritu Santo Y lleno de sabiduría ¿Cuántos de ustedes quieren estar Con estos requisitos indispensables En su vida Para cuando el Señor regrese Si usted quiere estar listo Con sus maletas y que estos tres requisitos estén presentes póngase de pie y dígaselo al Señor dígale Señor yo quiero estar listo, quiero estar preparado para cuando tú vengas por mí me encuentres con un buen testimonio me encuentres lleno de tu Espíritu Santo me encuentres lleno de sabiduría tomando las mejores decisiones de mi vida levante sus manos y dígale al Señor con todo su corazón ore a Él Y dígale Señor te doy gracias Porque cada vez que vengo a tu presencia A escuchar tu palabra Tú me hablas Y hoy he escuchado tu palabra He escuchado este mensaje De estos requisitos indispensables Necesarios para mi vida Y quiero disponer mi vida Para ayudar Dígalo en lugar de murmurar Quiero disponer mi vida para ayudar Ayudar Señor A hacer tu voluntad Ayudar a hacer las cosas conforme a tu palabra Señor no quiero descuidar más El estudio de la palabra de Dios Dame un hambre por tu palabra como nunca Pon en mí un hambre por tu palabra Que no pueda vivir un solo día Sin haberla escudriñado sin haberla meditado Sin haberla reflexionado Tu palabra Señor que siempre tenga una palabra Para mi familia, que siempre tenga una palabra Para mis hijos Para mi, mi, mi esposo Mi esposa Dame esa palabra Esa palabra que me llena Señor, pero sobre todo Ayúdame Ayúdame con estos requisitos Necesarios en mi vida Quiero dar un buen testimonio Quiero ser un buen testimonio No quiero esconder más la luz A los hombres Ni a la casa Que mi luz brille en mi casa Que mi luz brille En donde quiera que yo esté Señor Con un buen testimonio Para que los hombres te glorifiquen No quiero ni deseo Que tu nombre sea blasfemado Por causa de mí Quiero estar lleno de tu Espíritu Santo. Vamos, levanta tus manos y díselo. Lléname. ¿Por qué no se lo dices? Y comienzas desde hoy a pedir esto: que no se te olvide, que lo hagas un hábito de tu vida. Todos los días dile: Lléname, lléname, lléname de tu Espíritu Santo. Que ese fruto del Espíritu sea formado, ese carácter en mí. Lléname, lléname con tus dones. Que tus dones puedan fluir en mi vida Esos dones que tú das De tu espíritu De acuerdo a lo que esté, tú me encomiendes De acuerdo a lo que tenga que hacer Dame de tus dones Lléname con tus dones En el nombre de Jesús Señor Haz eso en cada uno de nosotros Pero también Señor Queremos llenarnos de sabiduría De tu sabiduría Aquí estamos